0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos nuevamente al podcast Vivir Sin Límites. Soy Diego Camarena y el día de hoy tengo aquí conmigo a Dora, a Dora Pancardo, quien es Coach de Vida y Negocios Online, que además es biodescodificadora. Normalmente estoy en contacto con personas extraordinarias que están haciendo cosas muy interesantes. Es una de las grandes ventajas de, de dedicarse a trabajar con otras personas, de tener cercanía con otras personas y desde que conocí a Dora me interesó mucho su forma de trabajar. Vi en ella una emprendedora, una persona que ha desarrollado una buena marca, está ayudando a las mujeres, cuenta con una escuela online alojada en dorapancardo.com.mx y desde ahí capacita a cientos de mujeres en temas de marketing digital, desarrollo personal a través de su propia membresía llamada CREM, Centro de Recursos para Emprendedoras. También es creadora y productora del podcast en Spotify Empodérate Mujer, que cuenta a la fecha con más de 58 mil reproducciones. Ya quisiéramos nosotros llegar ahí y ahí vamos. Pero también eh, en algún momento Dora me hizo una entrevista a mí que pueden ver en su podcast Empodérate Mujer. Y en esta ocasión, como resultado de las pe personas que se acercan a mí que me preguntan respecto a negocios, respecto a dinero, respecto a emprendimiento. Consideré que podía Dora darnos mucha más información al respecto. Yo no soy experto en este tema, pero ella en el tema del emprendimiento es experta. Lleva ya bastante tiempo. Y bueno, pues Dora, bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, Diego. Pues estoy muy contenta, muy honrada de estar aquí en tu espacio es para mí un honor eh, conocerte primero, porque para mí eres un maestro, y en segundo, pues eh, que me hayas permitido que me permitas estar aquí. Es para mí una alegría muy grande, así que muchas gracias.
0: No, gracias a ti. Es un gusto, un gusto realmente que estés por este lado, porque eh, como pues lo decía, no son personas valiosas que voy conociendo. Todas las personas. La verdad es que sí, eh, siempre quiero tener contacto con todos los alumnos, pero especialmente eh, hay en algunos casos donde tenemos más, más conexión. Y pues en este eh, de, de conocerte, de ver que lo que hacías, me resultó muy interesante y pues siempre a mí me llaman la atención las historias de las personas. O sea, realmente... ¿Qué es lo que nos trajo a hacer lo que hicimos? Porque tuvo cosas que nos llevaron a tomar estas decisiones y no todo el mundo se anima a hacer todo lo que tú has hecho. ¿Nos podrías contar un poco cómo es que comenzaste a trabajar en los emprendimientos?
1: Sí, claro que sí, con mucho gusto, Diego. Pues mi historia no es como la de muchas personas que dicen yo tuve un papá emprendedor o tuve ejemplos emprendedores o desde chiquita vendía chicles en la escuela o mis juguetes los sacaba en un bazar. La verdad es que yo nunca tuve ni ejemplos ni tampoco me sentía muy confiada de mí misma para poder vender ni un producto ni un servicio. A mí me educaron para estudiar eh, con mucho trabajo además porque eh, fui becada casi toda la, mi vida estudiantil y luego tener un buen trabajo donde tuvieras un ingreso fijo y hasta ahí se acababa la vida cuando tú llegabas a tener un buen salario. Cuando llego a ese nivel en mi vida, después de haber estudiado licenciatura, maestría y haber tenido experiencia laboral, llego a un muy buen puesto en una empresa nacional y no es como te digo que me haya visitado el ángel del emprendimiento y me haya dicho hey, tú estás hecha para vender, tú estás hecha, sino más bien me enamoré. <ríe> Me enamoré de una de las personas de uno de los mandos altos de, de la empresa. Creo que él también se enamoró de mí. Ahorita que terminamos la entrevista le puedo ir a preguntar porque todavía anda por aquí el muchacho. Entonces <ríe> <ríe> eh, nos enamoramos y bueno, pues esto no le, muy, no le vino bien a la empresa. Eh, comencé a recibir acoso laboral muy fuerte hasta que me, lle me llevó al hospital ese, ese tipo de acoso y ese tipo de estrés y ansiedad, paré en el hospital y ahí fue cuando decidí que ya no quería trabajar ahí. Renuncié al siguiente día, cuando salí del hospital, al siguiente día renuncié a mi trabajo soñado por el que había pues trabajado y estudiado durante más de 20 años. Renuncié, ya sabes, es que el amor pues te, te, te llena todo, te llena el corazón, te llena los ojos y bueno, solo ves amor y, y renuncio. A los dos días de que renuncio de mi trabajo, de mis sueños, el que había buscado durante tanto tiempo, me doy cuenta que estoy embarazada. Y pues ahí es donde realmente pues todo cambia, ¿no? Porque yo sabía que iba a ser difícil integrarme a una empresa. Entonces, en ese momento fue como que decido, oye, ¿y si hago algo por mí misma? Y si tomo ejemplo de las personas que ahora sí conozco, que emprenden, y, y si en este momento tal vez es mi momento y me doy el chance de, mientras estoy embarazada, revisar si yo puedo hacer algo conmigo, ¿no? Yo tengo una historia de vida de mi infancia un poco caótica y un poco... Eh, pasaron muchas cosas en, en mi vida temprana y siempre pensé que ese aprendizaje lo podía compartir de alguna forma, pero como yo estaba muy segura en un trabajo que me pagaba muy bien, pues decía, bueno, algún día tal vez lo comparta, algún día tal vez haga algo, pero... No lo tenía muy claro. La verdad es que lo tuve muy claro cuando me embaracé. Me vi sin trabajo, sin ahorros, sin una pareja todavía estable porque yo todavía no vivía con el papá de mi niña. Y en ese momento tomé la decisión, compré mi dominio dorapancardo.com.mx. Me empecé a capacitarme, a capacitarme también como, como conferencista para poder compartir mi mensaje. Y bueno, de ahí se abrió un panorama increíble que fue a dar al mundo de los negocios digitales. Sobre todo busqué la forma de tener un negocio digital para poder estar con mi bebé, porque yo era una mamá pues primeriza y no quería separarme de mi hija, ni por emprendimiento ni por estar en una empresa. Entonces empecé a investigar más sobre el mundo digital. Me empecé a meter, me empecé a capacitar muchísimo, pedí dinero prestado para poderme capacitar, viajé al extranjero, hice un montón de cosas y bueno, pues hasta, hasta el día de hoy no me arrepiento de esa decisión. Creo que evidentemente no todo el mundo está hecho ni para trabajar en una empresa, pero tampoco todo el mundo está hecho para ser emprendedor. No hay bueno ni malo. Yo conocí el, el primer mundo y ahora en este en este segundo mundo para mí es mejor estar. O sea, para mí es mejor ser libre, tener a mi hija cerca, ser una mamá presente, tener un negocio que puedo llevar a cabo desde la montaña, desde la playa o, de, o, o desde el baño. Y, y eso para mí es como muy motivador en la vida. Así es más o menos la historia, viejo.
0: Es, es muy padre, la verdad es que es muy interesante porque, como dices, muchas personas creen que lo traes desde niño crees que naciste en la familia correcta de emprendedores y es lo que estamos acostumbrados, no? Bueno, pues si naciste en familia de ingenieros, pues todos ingenieros. Si naciste en familia de doctores, todos doctores. Y si naciste en familia de emprendedores, pues como, como que ya lo traes. Pero se puede elegir, se puede cambiar. Normalmente a qué tipo de personas ayudas? Dora Qué, qué es lo que le enseñas a las personas o de qué se trata tu, tu negocio digital?
1: Bueno, básicamente, Diego, yo me dedico a impulsar las decisiones de vida más convenientes eh, para las mujeres, de vida y de negocio, porque me di cuenta con mi propia historia que... Las mujeres en particular, no digo que, que los hombres no, pero eh, al ser mujer, al estar rodeada de mujeres, vengo de un matriarcado súper fuerte, me di cuenta que muchas veces las mujeres ponemos nuestro poder muy afuera y, y tomamos decisiones con base en lo que se espera de nosotras y tenemos un montón de cosas culturales y estereotipos en la cabeza, entonces me dedico a eso porque creo que eh, yo soy muy feliz trabajando con con mujeres yo estoy muy alejada de la creencia de que las mujeres juntas ni difuntas, <ríe> al contrario... Yo sí creo que las mujeres podemos trabajar juntas, nos podemos apoyar, somos generosas, solidarias y me siento muy bien trabajando con mujeres. Entonces, básicamente mi trabajo está enfocado a que las mujeres tomen mejores decisiones de vida, o sea, tengan una mentalidad más abierta, más flexible, que sus creencias, si les han, las han obstaculizado, las puedan comenzar a cambiar y que eso se refleje en sus negocios, si es que tienen un negocio, porque yo sí creo absolutamente que el negocio de uno es, es el reflejo de, de tu personalidad es el reflejo de quién tú eres como persona y que si tú como persona no estás sólido, si tu mente no te ayuda, si tú crees cosas que solamente te obstaculizan, pues eso se va a ver reflejado en el negocio.
0: Está perfecto, porque de hecho yo constantemente pues estoy en contacto con principalmente mujeres, o sea, la mayoría de las personas que llegan a aprender sí Kung son mujeres y a veces he detectado esta, esta idea de quiero tener más ingresos, pero tengo miedo de emprender o no quiero dejar mi empleo, pero sí quiero más ingresos o sí quiero emprender, pero no tengo ni idea de qué hacer y a veces he detectado algunas creencias falsas que yo también llegué a tener. Yo tampoco tenía ni idea de nada de negocios y hoy me voy dando cuenta de cosas más importantes, como por ejemplo, se llega a creer que si tengo la idea correcta, voy a tener éxito en el negocio. Si tengo la oportunidad correcta, de pronto como es es como más cuestión de suerte si no es que lo traigo. Si, si no, no lo traigo desde niño. Entonces se me tiene que ocurrir una buena idea, un buen negocio. Tengo que agarrar la buena oportunidad y entonces va a tener éxito. Y entre eso, entre muchas otras cosas de lo que las personas me llegan a preguntar a mí de bueno, y es que quiero generar más ingresos. ¿Cómo le hago? Tú puedes ayudar a una persona que está en esa situación.
1: Sí, sí, claro que sí, con mucho gusto. Además, por supuesto que sí. Ahora, algo que quiero que creo que tiene que quedar claro y creo que tú también sabes, porque tú también eres eh, una persona que se dedica a ayudar a otros, es que si no hay voluntad de la otra parte y si la otra parte no le pone acción y quiere cambiar realmente lo que la está atorando, pues uno no es Dios ¿verdad? O sea, tú no puedes hacer más tú llegas hasta donde la voluntad del otro eh, lo permite, así que yo siempre como que pongo esto en, en la mesa cada vez que alguien llega conmigo y me dice oye, quiero que mi negocio en redes sociales tenga más visibilidad, quiero tener más eh, dinero, quiero que Oye, pero, y empezamos a indagar y nos damos cuenta que nuestra mente es donde están los obstáculos, y, y que si tú no estás dispuesto o dispuesta a cambiar esos pensamientos, a cambiar eh, la forma de ver la vida, a ser un poco más flexible con lo que crees, a dar los pasos que se, que se requieren, nadie te puede llevar en carreola. ¿no? Entonces, este camino lo tiene uno que andar sí o sí. Tal vez llevas una guía, tal vez llevas una linterna, que puede ser un mentor, que puede ser un coach, que pueden ser los libros, que puede ser el conocimiento, que puede ser un montón de cosas, pero el que va a recorrer el camino, pues eres tú. Y sin tu voluntad para poner un pie tras otro, nadie te va a poder ayudar, ¿no?
0: Claro. Sí, en todos los casos... Sí, uno llega hasta donde uno puede ayudar hasta donde la otra persona quiere. Definitivamente, pero me llama mucho la atención que lo mencionaste antes y lo vuelves a mencionar ahora, que estoy completamente de acuerdo conmigo. Yo que, que he tenido, tomado varios entrenamientos para desarrollar negocios. Me, me han dicho muchas veces tu negocio es un reflejo de ti. El nivel de negocio que tienes es el nivel de mentalidad que tienes. Y como te decía, hay, hay algunas personas que cuando nunca han tenido un emprendimiento Creen que se trata de una buena ejecución nada más. Eh, si les damos la receta de mira, vas a cuidar todos tus ingresos, todos tus gastos y vas a hacer esto eh, casi, casi está la fórmula hecha o es cosa de suerte, de habilidad, de ciertas cosas. Pero si sí es muy marcado como eh, los mejores te llegan a explicar esto. Depende de ti, y de tu mentalidad, ¿cómo has visto tú un cambio de mentalidad entre las personas que has ayudado? Por ejemplo, que tú hayas visto. Este es un buen ejemplo de cómo cuando la mentalidad cambia, todo lo demás empieza a ser más fácil. ¿Has tenido estos casos?
1: Sí, Diego, sí, y los tengo constantemente porque eh, doy mentorías también particulares a muchas mujeres emprendedoras. Yo siempre trabajo como de, de forma muy individual, o sea, me gusta saber, lo primero que le pregunto a una persona es cómo es un día estándar tuyo, porque el, el saber cómo a qué hora se levanta una persona, qué es lo primero que hace, cómo divide su tiempo, me da, me da a mí mucha herramienta para saber si esta persona se está haciendo bolas con todo en la vida o si realmente tiene como el espacio, porque a veces nosotros decimos quiero emprender, quiero vender, pero no tienes el espacio en el día, no te lo has hecho. Para que tengas algo en tu vida es como en el closet, ¿no? Tú no puedes tener, en nuestro caso, las mujeres, un vestido nuevo si tienes el closet atascado y no entra ahí ni una bufanda, ni un alfiler, entonces para, para poder tener un negocio hay que hacer espacio, espacio de tiempo, espacio de recursos, espacio de mente, ¿no? Entonces, cuando empiezo a trabajar eso con las mujeres y respondiendo un poco a tu pregunta, empezamos a revisar dónde está físicamente su negocio, porque a veces no existe. Sí, existe en la mente, ahí como sueño guajiro, como decían en mi pueblo, pero no hay espacio en el, en el mundo físico no tienes ni un minuto para dedicarle a eso. Entonces, primero empezamos como a revisar cómo es tu día, qué es lo que pasa contigo, dónde está tu energía, ¿no? Porque yo creo que a un negocio hay que lo ¿sabes? Hay que dedicarle energía, hay que dedicarle amor. Entonces, al saber dónde está su energía, vamos cambiando esas cosas. Yo voy como guiándoles porque yo no soy quien enseña, yo soy una guía, una facilitadora. Entonces, desde afuera voy revisando cosas y las voy, les, voy, les voy haciendo que reflexionen y se cuestionen. Y a partir de eso, ellas van tomando diferentes acciones. Eso es a lo que llegamos, a que tomes diferentes acciones. Por ejemplo, eh, no es que me da mucho miedo mostrarme en redes sociales. Qué pena ponerme una cámara, qué pena hacer una story para Instagram, qué pena hacer un live. Entonces, a mí yo no estoy, yo no voy a trabajar en, en dónde ponga la luz o dónde ponga el celular para verse mejor. Voy a trabajar en de dónde viene esa vergüenza, porque eh, dónde está arraigada la creencia de que no eres suficiente para mostrarte eh, ante una cámara o para mostrar lo que vendes. ¿Dónde está la creencia de que no eres buena vendedora? ¿Dónde está la creencia de que no tienes ni un minuto al día y que tu energía no te da? ¿Dónde está la creencia de que el dinero que tienes no es suficiente para empezar algo y que, que te genere más dinero. Entonces, esos, ese tipo de testimonios los tengo muy seguidos, ¿no? El, eh, me aventé a hacer esto y, y, y me aventé, o sea, independientemente de que te hayan dado 100 mil likes o nomás te haya visto tu mamá, ese solo paso ya es como un cambio de actitud. Estás haciendo cosas diferentes para obtener resultados diferentes, que a fin de cuentas creo que es, es la base,
0: ¿Tienes algún testimonio en particular que, que quieras compartirnos? Yo sé que conoces a cientos de mujeres, pero a veces algunos se nos quedan más grabados que otros o más en el corazón, sin, obviamente, sin ventilar ahí cosas más privadas. <risa> este, ¿Algún ejemplo que quieras compartirnos de cómo ocurrió alguna transformación que a ti te haya tocado el corazón o te haya eh, tengas muy presente?
1: Sí, 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 por supuesto. Recientemente tra trabajé con una terapeuta. Es una terapeuta holística, sabe de muchísimos temas... Bueno, no, no voy a exponer aquí todo, todo lo que sabe, pero vaya es una persona muy preparada, que se ha preparado durante años sobre diferentes técnicas y es una terapeuta holística que nunca, 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 con todo ese conocimiento había ganado dinero, nunca, lo había, nunca había mostrado qué es lo que hacía. Eh, ella tiene un negocio, una papelería, y entonces, bueno, a partir de la papelería ella eh, ganaba dinero y todo, pero pues tenía como esta cosquilla de, oye, con todo lo que he aprendido, con todo lo que yo siento que puedo ayudar a las personas, pues creo que también podría incluso ser una fuente de ingresos y así ganamos todos, pero no sabía cómo hacerlo. Entonces pues empecé a trabajar con ella como esta parte de demostrarse, ¿no? De, de de decir quién es, qué es lo que hace, cómo puede ayudar a las personas. Y bueno, ahora ya es una máster de las redes sociales, todos los días la veo publicando, saca rituales de runas, o sea, todo lo que ella sabe hacer lo está mostrando. Hay dos dos tres personas que ya le han dicho, "Oye, yo quiero terapia contigo", yo este cuándo cuándo cuánto, etcétera, ¿no? Como este es como pasar la puerta. Eh, yo no estoy diciendo que a partir de que trabajo conmigo tiene un millón de seguidores, porque ni siquiera yo los tengo. No mido mi trabajo ni el resultado de las personas con las que trabajo a partir de los millones de seguidores, sino mido bajo la lupa de cómo se está transformando la actitud de esta persona, las barreras que está atravesando. Y, y ya en el, en el punto de vista de negocio, evidentemente, cuánto, cuánta lealtad, está generando con la gente, eh, si tiene una comunidad que así sean dos personas o sean dos millones, la sigue, cree en ella y está y generando como esta confianza a través de las redes sociales que muchas veces se puede malinterpretar y qué bueno que sale este tema porque yo no ayudo a que la gente tenga seguidores, yo ayudo a que la gente, a las mujeres, a que tengan una estrategia de, de negocio sólida en internet que les ayude a vender, pero desde su mente, desde trabajar con sus barreras, a partir de ahí entonces el negocio va a ir creciendo y vamos a trabajar en una estrategia y vamos a poner orden y vamos a trabajar en productividad y todo eso. Pero generalmente, para quienes nos escuchen, cuestionense si realmente soy congruente entre lo que pienso y lo que estoy haciendo porque muchas veces decimos yo quiero ganar más dinero pues si sí quieres ganar más dinero pero ya te aventaste las 18 mil series en, en Netflix y todo ese tiempo yo no digo que no vea series ¿verdad? a mí también me encantan pero eh, no le estás dedicando energía a lo que se supone que quieres. Y yo creo que en las relaciones, en los negocios, en el dinero, hay que dedicarle energía para que eso sea fructífero. Ninguna relación tampoco nace y se mantiene de la nada. ¿no? Bueno, pues tampoco un negocio. Resultados.
0: Claro. Sí, es como, como a una persona. ¿Qué pasa si, si te la pasas viendo Netflix y no le caso a tu pareja? Pues, pues esa relación no va a prosperar. Igual para tu negocio. Si no le pones atención, pues no va a funcionar. Tal vez algunas personas que escuchan esto, obviamente lo estamos grabando durante la temporada de, de la pandemia y hay personas que sabemos que han perdido su empleo. Otras personas se han visto que podrían tal vez empezar un negocio. Se dan cuenta de que tal vez no era tan seguro su empleo aun cuando no lo hayan perdido. O incluso conozco personas que empezaron su emprendimiento en enero y dicen lo peor que me pudo haber pasado. Y tal vez alguien esté pensando, en estos momentos, ¿será factible que yo empiece un negocio digital? ¿Tú qué opinarías? ¿Tú qué le dirías a alguien que lo está dudando?
1: Que, que, que ya no, o sea, que no lo dude que lo haga ya ahorita terminando de escuchar esto. <ríe> enseguida se ponga a trabajar en su negocio. Exactamente, que nos busque. Yo, yo creo, Diego, que... Mira, te voy a dar una, una opinión que pues, probablemente no es muy popular, ¿no? Y, y bueno, ojalá la gente no le ponga pausa y, y ya, o stop, y se vaya a hacer otras cosas. Yo creo que la pandemia, este tema, solamente vino a exponenciar lo que ya había. Uh -huh. O sea, si tú tenías miedo, la pandemia lo elevó a la quinta potencia. Si, si tú creías que el mundo era caos, la pandemia lo exponenció. Si tú creías que el mundo era amor, la pandemia lo exponenció. Si tú creías que los negocios podían prosperar en medio de la crisis, la pandemia... Lo exponenció. Si tú creías que um, un negocio, eh, que tu negocio era malo, iba a quebrar, la pandemia también lo exponenció. No digo que no hay casos en donde obviamente el, la pandemia fue como algo catastrófico. Sin embargo, también creo que... Siempre hay posibilidades, o sea, creo que el mundo y así como en el Shin en Chikun también tienen esa visión de toda esa energía, estás, o sea, todo es energía, tú puedes jalar energía de donde tú se te dé la gana en pandemia, en enfermedad, en bonanza, en donde sea, porque eres energía, entonces la energía siempre está disponible. Así que yo, como que siempre pienso en las posibilidades, ¿no? Ok. Eh, cuando empezamos esta entrevista que no estábamos grabando, yo te dije que parte de mi trabajo como conferencista pues estaba detenido completamente, ¿no? Y es verdad, pero a partir de que mi trabajo como conferencista se detuvo, yo saqué mi membresía al Centro de Recursos para Emprendedoras y bueno, vamos paso a pasito, ¿no? Y creo que eh, más hoy, hoy más que nunca los negocios digitales, la forma de hacer cosas a través de internet, pues es una gran manera de de tener un ingreso extra o de tener un ingreso que ya va a ser con el que tú te vas a mantener en tu vida. Es una buena forma de captar clientes potenciales. Es una buena forma de, de que el mundo te vea. Y eso sí, por favor, no vivas de los likes ni de los millones de seguidores porque entonces te vas a frustrar. Si tomas las redes sociales como una herramienta, yo las veo como, como si fueran un martillo. Con un martillo puedes descalabrar a alguien y matarlo y con un martillo también puedes colgar el más hermoso cuadro en, en la sala de tu casa y llenarla de belleza así que esos son las redes sociales son una herramienta son gratuitas así que si estás dudando en en utilizarlas para tu negocio es momento de que dejes de dudar les veas el lado bueno y te avientes
0: y aún así yo creo que hay alguien que no está tan seguro ¿has visto casos de éxito durante estos meses?
1: sí claro por supuesto, el que te decía de esta chica, la terapeuta, hay otro caso de una fotógrafa que también trabaja conmigo, que también está haciendo cosas maravillosas. Por supuesto, y bueno, para no ir lejos, pues ahí está TikTok, ¿no? O sea, TikTok explotó en la pandemia. La gente, hay gente que se hizo hiper famosa en TikTok, ¿no? Yo no estoy diciendo que ahorita vayas y si hagas TikTok si te pongas a bailar, pues porque es lo que hay que hacer, ¿no? No, más bien. Mira, hay tantas redes sociales que tú puedes escoger la que donde está tu público, la que a ti te gusta. Si tú no quieres bailar, no bailes. Entrega contenido de valor, que creo que esa es la parte que no, que a veces no nos queda claro. Hay mucha gente que llega conmigo y me dice, ¿cómo vendo en redes sociales? Lo primero que les digo es, ¿qué vas a entregarle a, a la gente? ¿Qué le vas a compartir de valor? ¿Qué le puedes servir a tu gente? ¿Cómo vas a generar confianza con las personas? Cuando empiezas a generar confianza a la gente, eventualmente te compra y de todos ellos también habrá gente que no te compre y eso no quiere decir que tu producto o tu servicio esté mal, sino que bueno, no eres para todo el mundo y eso pues está bien, pero um, creo que esa es la es, es, esa es la parte ¿no? Eh, tomar al toro por los cuernos, decir voy a hacerlo voy a ver, voy a probar, tómalo como una prueba, ábrete al mundo.
0: Y yo estoy seguro que hay gente que ya se emocionó, ya empezó a pensar que voy a buscar a Dora pero después lo hago y cosas por el estilo suelen pasar. Eh, muchas veces las personas de que lo piensan a que lo hacen suele tomar algo de tiempo y no toman acción. ¿Qué le podrías recomendar a alguien que todavía anda con dudas, con miedos o que suele dejar las cosas para después? ¿Qué podrían hacer hoy ahorita terminando de escuchar este podcast? Para dejar de pensar que un día lo van a hacer como pues te llegó a pasar a ti que nos contamos que a mí también me llegaba a pasar de un día lo voy a hacer, un día lo voy a hacer y de pronto llega el día donde tomas la decisión. Pero cómo podrías o crees tú que podemos acelerar esta decisión y realmente tomar esa acción? Qué podría hacer alguien? Qué le recomendarías?
1: Que, que no le haga caso a su mente necia, o sea, que simplemente lo haga. Eh, haz de cuenta, si ahorita, si ahorita tienes como esta, esta limitante en la cabeza de pues algún día lo voy a hacer, es como cuando quieres hacer ejercicio y dices, mira, ahora que sea marzo, porque ahorita ya viene invierno, y pues me vaya a dar una angina de pecho, además del COVID, ¿no? Entonces, mejor no salgo, mejor no hago ejercicio, eh, no me, no me agito, necesito ser saludable. O sea, como que tu mente va a encontrar pretextos para que para mantenerte con reserva de energía, para mantenerte protegido en la misma zona conocida en la que has estado durante muchos años. O sea, nuestra mente no está hecha para el éxito, nuestra mente está hecha para la supervivencia. Nuestro cerebro nos protege, tu cerebro no quiere que gastes energía. Entonces te va a proteger y cómo te va a proteger con todos los programas mentales que tú has tenido que meterle todos estos años. Hay un libro que se llama La regla de los cinco segundos de... de Mel Robbins, me parece que es la autora, espero no equivocarme, Mel Robbins, se llama La regla de los cinco segundos, y ella dice que en decisiones importantes, bueno, en decisiones importantes y en decisiones pequeñas, en cinco segundos tienes que tomar esa decisión y contar hacia atrás, cinco, cuatro, tres, dos, uno, y cuando llegas al uno, ya estás de pie, ¿sabes? Es como esta regla que vence la inercia. Entonces, yo les diría, si tú tienes como este... Esta parte de, híjole, mejor no lo hago, mejor otro día, mejor para el otro año. Solamente piensa qué pequeño paso, por más chiquito que sea, podría dar hoy. Ah, pues le podría escribir a Dora, me puedes escribir. Ah, podría buscar otro mentor, busca el mentor que quieras. Oye, ¿le podría escribir a Diego? Bueno, escríbele a Diego. Oye, ¿podría buscar cuentas en Instagram que hacen lo mismo que yo para ver cómo lo están haciendo? Bueno, ese solo paso ya te saca de lo que siempre has hecho. Así que busca un pequeño paso y si te sirve, usa la regla de los cinco segundos para decir, a ver, en cinco segundos tengo que estar haciendo esto y no le pienses más.
0: Está, está genial, bien. me encanta. No, no había escuchado de esto, porque sí, ¿cuántas veces uno está así de, ay al rato, ay al rato, ay al rato? Y cuando, y al rato, ya van cuatro horas <risa> sí. que no hago nada, ¿no? Un capítulo más de la serie y ya después lo hago. Entonces ahí es, ya cinco segundos y dejo de, de estar haciendo esto y luego... Primero toma acción. Está genial, me encanta. Muchas gracias. Se nos está acabando el tiempo, Dora, de la entrevista, pero me gustaría eh, eh, primero eh, preguntarte, ¿en dónde te encontramos, además de dorapancardo.com.mx, del podcast Empoderate Mujer en Spotify, ¿dónde más te podemos encontrar? Porque a lo mejor no soy tan fan de meterme al sitio o no, no escucho tantos podcasts. ¿Cómo te encontramos en otras redes?
1: Claro que sí, Diego, con mucho gusto. Eh, en Instagram estoy tal cual como Dora Pancardo. Hay una comunidad privada que tengo en Facebook donde comparto mucho contenido gratuito. También sacamos promociones de mis cursos o talleres de pago. Se llama Creer para Crear por Dora Pancardo. Está en Facebook. En Facebook también está la fanpage Dora Pancardo. Soy bien original para los nombres. Todo se llama Dora Pancardo. Es alguna persona de tu de tu audiencia que amablemente nos ha seguido hasta hasta ahorita quiere ponerse en contacto para alguna asesoría, una mentoría, nos pueden escribir al WhatsApp. 55-79-14-42-41. Ahí eh, mi asistente con mucho gusto les va a dar atención eh, y les puede dar todos los detalles que necesiten. 55-79-14-42-41 es el WhatsApp donde se pueden comunicar pues, conmigo. Y pues, ¿qué te digo, Diego? Yo encantada de estar aquí. Yo me podría pasar toda la mañana hablando contigo. Para mí, ya te digo, eres un maestro de vida, eh, un maestro de, 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 de todo lo que tú sabes hacer también. Y también del emprendimiento así que muchas gracias por invitarme
0: no, muchas gracias a ti muchas gracias por tus palabras hay algo que se te haya quedado como ganas de, de compartirle a la audiencia quienes eh, pues se acercan aquí normalmente están más interesados en meditar también llego a hablar yo de desarrollo personal pero algo que sientas que, que les puedes recomendar a las personas en esta situación en estos casos o algo en general que quieras agregar a la entrevista
1: pues mira, Diego, yo creo que para mí una de, las, una de mis tablitas de salvación, tengo muchas, porque también pues, soy, soy mujer, soy ser humano, tengo, soy mamá de una niña pequeña y a veces las cosas te rebasan. Una, algo que a mí me, me, me salva, una de, de mis tablitas de salvación es mantenerme siempre inspirada. Esto quiere decir rodearme de gente que es luz, leer, leer sobre cosas que me mantienen en otro, mi, mi mente en otro estado de vibración eh, escuchar un podcast, escucharte a ti hacer una práctica de Shinen Chikun salir a hacer ejercicio de manera segura obviamente, eh, mover mi cuerpo, abrazar un árbol o sea, mantente inspirada inspirado, lo que sea que hagas eh, hazlo para, para mantener la inspiración en ti, para mantener la luz en ti, porque es fácil irse al dark side, es, es fácil tirarse al, al sufrimiento, es fácil también tomar el esquema de víctima de todo y de todos, ¿no? Entonces, a mí me, me, me ayuda mucho mantenerme inspirada y otra cosa que, si me permites, puedo recomendar porque a mí me sirve y también le sirve a las mujeres con quienes trabajo, es que inviertan en sí mismos. Eh, ya sea que inviertan en un curso contigo, ya sea que inviertan en un mentor, ya sea que inviertas en libros, en conocimiento, Invierte en ti, porque muchas veces, incluso con este mundo del Internet, queremos como todo gratis. No me cueste dinero y que me lo pongan peladito y en la boca, pues solamente para tomarlo. Hay que invertir en uno mismo. La mejor inversión que uno puede hacer es en uno mismo, en su mente, en su conocimiento. Si tú no sabes cómo llegar y alguien ya lo hizo, pregúntale a esa persona, invierte en, en que alguien te muestre el camino para que tú tomes mejores decisiones. Si todo lo queremos gratis, tomamos el esquema de víctima, de me tienen que dar todo porque yo pobrecito de mí cómo sufro. Así que salirse del esquema de víctima significa tomar responsabilidad, significa dar el paso, tomar riesgos, aprender a invertir en ti y mantenerte inspirado. Eh, sé que suena sencillo, sé que no se puede hacer a lo mejor todo a la vez, pero si tú tomas algo de esto y lo llevas hoy a tu vida, puede pues puede ir cambiando esa situación que a lo mejor te tiene incómodo o incómoda.
0: No hay pretextos, porque incluso tú has tenido esta experiencia de siendo mamá en la pandemia con una niña pequeña y de todos modos has estado creciendo. ¿Cómo ha sido eso?
1: Sí, 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 sí. Ha sido, eh, mira, yo soy, eh, vaya, so, so, soy muchas cosas que, que, que no me gustan y también soy muchas cosas que sí me gustan. Una de las cosas que sí me gustan es que soy una persona muy disciplinada y soy muy enfocada. Entonces, en, no nací así, pero me hice así con el tiempo. Entendí que el enfoque... Es una, es, es una herramienta fundamental en la vida. Entonces, siendo mamá, eh, cocinando, yo todos los días cocino para mi familia. Yo soy la que lleva aquí el control y la administración de mi hogar. Haciendo esas cosas me doy cuenta que a veces tengo una hora para trabajar o dos horas para trabajar. Y entonces he aprendido a que esas dos horas sean completamente enfocadas. He aprendido a establecer muy bien mis prioridades, a enfocarme súper bien y a ser muy disciplinada para lograr lo, lo que quiero. No, creo que no hay recetas mágicas, es otra vez, es el enfoque, es poner tu energía, si tu energía nomás tienes una hora para eso, pues que esa hora valga la pena, ¿no? Y eso es, eso es como mi filosofía de vida. Lo que sea que estoy haciendo, vamos a hacer que valga la pena porque todo mi enfoque está ahí, sean 10 minutos o sean... Cinco horas.
0: Gracias. De hecho, pues lo que manejamos mucho en en Chikung es que si no tienes la información de aquello que quieres despertar en tu vida, te acerques a quien la tiene, como tú bien lo acabas de decir. Entonces, especialmente quienes eh, estén escuchando esto, mujeres que quieran mejorar su disciplina, mejorar su enfoque, pues acérquense a Dora. Ella está logrando sacar en dos horas de pronto el trabajo que necesita y ha tenido que asustarse a ello. Entonces definitivamente es algo que les va a ayudar que no lo piensen, no no se cobra por mandarle un mensaje, por mandarle un mail, por Vamos ver sus ver. redes y, e involúcrate más esa sería mi, mi recomendación, involúcrate más en el trabajo que está haciendo, aun cuando está enfocado en mujeres, yo suelo escuchar los podcasts, me parecen muy interesantes porque da información muy valiosa para todas las personas, Dora pues ha sido un gusto, muchas gracias muchas gracias por tu tiempo, que, que pues sabemos que es valioso, que, que no tienes <ríe> todo el tiempo que, que quisieras y aún así has encontrado el momento para ayudarnos, para dedicarnos a este Entrevista. Muchas gracias de corazón.
1: Ay, gracias a ti, Diego, a toda tu audiencia. Hay mucho contenido eh, que yo produzco todas las semanas. Ahí eh, están las redes sociales, también el podcast. El podcast ya tenemos 132 episodios, Empodérate Mujer, en Spotify. Eh, y bueno, como tú lo dijiste, no por, por ver no se cobra, es como en el Kiangis, Así que <ríe> si quieren mandarnos un mail, un WhatsApp, con mucho gusto estoy ahí a sus órdenes. Y. Y pues nada, a cambiar, eh, cuestionate el día de hoy qué tengo en la mente que me está obstaculizando. Si tienes una creencia que te está obstaculizando, la idea. a ver, ¿de dónde viene? Yo sigo creyendo esto, ¿me sirve para la vida creer que el dinero es escaso? ¿Me sirve para la vida que todo el mundo es un tranza? ¿Me sirve para la vida pensar que como ya tengo 40 años, lo único que me resta es envejecer y enfermarme? ¿Me sirve eso para la vida? Y si no te sirve para la vida, empieza a cambiarlo.
0: Bien, pues para empezar a cambiarlo contacten a Dora muchas gracias
1: <risas> gracias, gracias a Diego.
0: todos y nos estamos viendo en otro episodio del podcast vivir sin límites hasta luego
1: bye